1: Друзья, это радио «Комсомольская правда». Это программа «История за пределами учебников». Сразу же хочу предупредить, что сегодняшняя тема – это не происки мирового сионизма. Вот. Как многие могут подумать, нет, просто дата. Действительно, круглая дата. Мы отталкиваемся от круглых дат. У нас впереди обязательно будет разговор о мюнхенской трагедии 1972 года. Но сегодня мы с вами отправимся в 1967 год. Таким образом, понятно, что дата – 45 лет. Правда, немножко это прошло, ибо это было в июне с 5 по 10 шестидневная война. Война на Ближнем Востоке между Израилем с одной стороны и Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром с другой стороны. Продолжалась она 6 дней. В историю вошла как шестидневная война. А Виктор Эскин журналист израильский журналист у нас сегодня в гостях. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Я могу сейчас спросить, а вот как в Израиле, современный Израиль оценивает вот те события 1967 года?
0: Это для каждого израильтянина один из важнейших дней года. И мы себя не могли бы вообще сегодня воспринимать... В полноте без этой войны Потому что ее роль на наше самосознание Она совершенно гигантская Да я более того скажу Что эта война Она является одним из основных сегодня краеугольных камней формирования Не только иудейского Но и христианского И мусульманского самосознания Вот ее значимость Она не только военная, политическая Но также теологическая Культурологическая и ее влияние мы осязаем по сей день во всех вообще, абсолютно стезях сегодняшнего
1: мирового существования. А вам не кажется, что эта война начиналась действительно как... Национальная война, да, между м- иудейским и исламским миром, а потом это все превратилось в конфронтацию, мы ведь, я прекрасно помню, я читал газеты тех лет, э- советские газеты, которые писали про израильскую военщину, про израильскую агрессию, вот, и слова «израильская военщина» были... Наверное, более ругательно, чем американская военщина в те годы. Лучше воевали, потом, да, но а, тем не менее на стороне Израиля в качестве союзников были Соединенные Штаты Америки. И вот из национальной войны, а, а, по самосознанию, по, по территориям, по а, определению территории той или иной страны, это все переросло в холодную войну. Хочу поправить. В
0: 1967 году э, американцы не были еще союзником Израиля. Именно в результате победы Израиля в 1967 году э, отношения с Америкой начали улучшаться, и только в начале 70-х годов можно говорить о том, что э, Соединенные Штаты и Израиль э, начали союзнические какие-то отношения. До 1967 года ничего подобного не было. Изра- Израиль. Закупил небольшое количество оружия у Америки, а в основном оружие наше было французским. И оно уступало по качеству советскому оружию, которое находилось в воспоряжении наших арабских соседей».
1: Началось все в 1952 году в Египте, когда была свергнута монархия, да, потом был переворот, президентом Египта стал Гамаль абдель Насер, была провозглашена республика, и, собственно, была идея экспортировать революцию из Египта в другие арабские страны. Вот. Кстати, в 1956 году, в ходе Суэцкого кризиса, армии Израиля, Англии и Франции напали на Египет, уже была война. Но все-таки это была агрессия со стороны Израиля, ведь первые удары нанесли именно израильтяне. По аэродромам, когда самолеты даже взлететь египетские не могли, на земле осталось огромное количество там покорежных машин. Все-таки это, это был предупреждающий удар первый с вашей стороны.
0: Знаете, мне напоминает это одну семейную сцену у меня дома, когда мой Младший сын подошел ко мне и говорит А вот старший сын, которого зовут Моти Он не дает мне ударить его ногой А мне очень хочется Это называется агрессия Послушайте, в 1967 году Египет, Сирия Вступили в сговор уничтожения Израиля Эта информация была у израильской разведки Более того, перекрыли... Доступ в суэзо Более того, выгнали с Синайского полуострова представителей Леона Все готовилось к этому В столицах арабских стран проходили демонстрации Демонстранты скандировали всех евреев в море Ну, еще тогда помнили хорошо, что к таким словам надо относиться серьезно Не все отнеслись серьезно к словам Гитлера о том Что стоит построить газовые камеры Для решения еврейского вопроса А вот тут подошли серьезно к словам Нассера И нанесли превентивный удар Это не то, что не было агрессии Это был классический акт самообороны Потому что как раз вот эти самые самолеты Они должны были бомбить Израиль И нанеся превентивный удар Израиль продолжил И кроме того... Не оккупировал, а именно освободил Те территории, которые ему
1: принадлежали По праву И по решению еще Лиги Наций. Поэтому А Виктор, ну вы же понимаете Намерение не является преступлением Нельзя человека, например, арестовать За то, что он задумывает убийство Где-то в голове, да Ну стоят и самолеты, да Ведь, я не знаю, давайте вспомним Тот же самый 67-й год, Карибский кризис, да который разразился, да, и у Тур- Турции, значит, американские ракеты там, наши ракеты на Кубе. Намерение – это не преступление еще. Есть, есть разница между намерением и сговором. А в данной ситуации
0: существовал сговор между Сирией и Египтом нанести удар по Израилю, и это э, было известно нашей разведки, которая, собственно, действовала вот сообразно. Потом послушайте, мы говорим с вами, кстати, все о Сирии и Египте. А что касается Иордании, то там просто был открыт огонь по Израилю. Вот ведь Иордания была как раз той самой страной, которая потеряла иудею Самарию, Иерусалим. Вот э, То, что почему-то называется западным берегом реки Иордан да. Да, Западный берег, никто не хочет называть это так, как написано в Библии Уж хотя бы от христиан я бы ожидал, чтобы они называли Так называется в их, собственно, также Библии, Иудеи и Самаре Так э, никто не, не будет спорить с тем, что как раз-таки... Э, Король Ордани Хусейн открыл огонь по Израилю Его войска начали продвижение Невзирая на обращение Муше Даяна Тогдашнего министра обороны Помните, генерал Муше Даян С дикой злобой Абуян так, Да, 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 да. да, да. Вот, Генерал Муше Даян попросил как раз Хусейна не, не надо, мы не собираемся на вас нападать а Хусейн воспринял это иначе, за, за что ему спасибо? Потому что действительно существует опасение, что если бы Хусейн не открыл сам огонь по нам, то у Даяна, у школы, которые не были агрессивно настроены тогда вовсе изначально, не хватило бы сил решиться на то, чтобы освободить Иудею, Самарию, Хеврон, Шхем. То есть те территории, которые, я, я напоминаю, еще по решении Лиги нации 900 двадцать 1922 года должны были полностью перейти к Израилю И это не только декларация Бальфора в года, Это еще решение Лиги нации И из, в, в этой связи следует отметить Что вообще вот эти территории Которые якобы принадлежали Орданию Были просто оккупированы Орданией они изначально должны принадлежать Израилю. Потом по решению дополнительному он э, Рассматривалась возможность создания там палестинского государства, что очень интересно. А вместо этого просто территорию заняла Иордания и все, потому что так, таков был исход войны. И так вообще наш мир устроен. Вот исход войны был таков в 1948 году, что Иордания купила эти, эти территории. А мы их потом заняли снова в 67-м. И с тех пор они находятся под нашим контролем.
1: Я хотел бы напомнить, а Виктор Эскин у нас сегодня в гостях. Израильский политолог, журналист. Мы сегодня с ним разговариваем. Причем Авикдор рассказывает и оценивает действия со стороны Израиля. Я пытаюсь что-то говорить в противовес. То есть выступаю за страны, которые воевали с Израилем в ходе, в ходе шестидневной войны. Ну, быть адвокатом делал. Да, ну, есть... фактически, да. Будем так говорить, я хотел бы напомнить, что вот мы говорим про 67-й год, а в 65-м была образована организация освобождения Палестины. В 64-м, если не ошибаюсь, но это не имеет значения. А
0: вот, и она своей это о- цель... очень важно, что вы как раз вот именно напомнили об этом. Она
1: Ой. имела, эта организация, своей целью исправления несправедливости, причиненных. Причиненных эта несправедливость была по отношению к палестинским арабам вот, И отвоевывание, отвоевывание, занятие тех территорий, которые они исторически считали своими Вот очень-очень благодарен вам за
0: этот вопрос Обратите внимание, что эта организация была создана не после шестидневной войны Когда Израиль, якобы, оккупировал вот Иудею, Самарию, Западный берег, Газу то, где хотят сейчас создать Вот это вот злосчастное Синаи,
1: голландские Синаи, и
0: голландские высоты и голландские высоту Палестинская тематика не так уж имеет отношение Я именно подчеркиваю газу идею Самарию То, что сегодня является вот Эпицентром борьбы между нами И так называемыми Палестинцами Которые себя тогда еще, кстати, палестинцами Не называли, они тогда занимались Исключительно панарабийским проектом Своим, но Организация освобождения Палестины была создана, это факт, и она была создана для того, чтобы уничтожить Израиль в границах 48 года. Вот, вот это надо подчеркнуть. Вот созданная в 64 году организация, она собственно какие, что она хотела исправить? Она хотела уничтожить Израиль с его Тель-Авивом, Хайфой и теми городами, которые были в его распоряжении после войны 48 года, когда вся территория Израиля, кстати, она знаете была какой, 21 тысяча квадратных километров. И даже этого они не готовы признать и создали эту террористическую организацию, которая была прямым община- наследником э- и гитлеровского пособника Хаджаминаль эль хусейн иерусалимского муфти. Он был вдохновителем Шукерии, который создал эту организацию. Потом э- бразды правления пришли в руки замечательного человека Ясера Арафата. И вот. А это... замечательный
1: этот сарказм был сейчас?
0: Замечательный человек, знаете, очень интересно, о нем писал глава э, румынской разведки Пачепа, у него есть такая книга, называется «Красный горизонт», каждый человек может ее почитать, открыть. И он рассказывал о том, что они прослушали всегда, когда Арафат не приезжал, конечно, в его комнату И всегда, мне было очень неприятно, что приходилось потом ему ужать руки Он еще любил обниматься А он, когда у себя в комнате находился, то всегда занимался там, тем, чем он занимался своими охранниками И при этом он старался всегда рычать, как лев И просил охранника, чтобы тот визжал, как шакал вот. Но мы не любим Арафата не только за это что касается э, вот, их, каких бы то ни было прав, я вам просто вот, очень э, рад этой возможности вот, Исправить всю ту накипь многолетней лжи, которая существует по этому вопросу вот, Если я сегодня спрошу любого человека, любого вашего политолога Что такое пр- проблема палестинских беженцев, которую надо как-то решать да? Они скажут, ну как это, 5-7 миллионов человек, правда? Да. А теперь вот послушайте внимательно, что мы с вами сказали И сейчас мы с вами начнем смеяться Потому что речь идет вот о беженцах 48-го года В 48 году, в результате войны 48 года Когда 7 арабских армий Напали на Израиль Вследствие этой войны были перемещены Также примерно полмиллиона арабов Которые называются палестинскими беженцами так. 600 тысяч хотите? Я и на 700 соглашусь так. Хотя их было примерно 400-500 И вот как так получилось, брюки превращаются В элегантные шорты, помните? Как так получилось, что их в сорок восьмом году Было 500 тысяч А в 2012-м 5 миллионов Ну какие чудеса Естественный прирост Естественный прирост населения Так Я вам хочу сказать, что беженец это тот, кто бежал А вот его правнук который уже где-то родился в другой стране, он никак не мог считаться беженцем. Беженец – это только тот, кто бежал. А если мы с вами сейчас примем этот постулат, что правнук беженца, он тоже должен пользоваться какими-то привилегиями или правами по отношению к месту жительства его прадедушки, слушайте, как интересно будет жить в нашем мире. Вот представьте себе, что вы сейчас посмотрите на свое происхождение, и я посмотрю... Я пойму,
1: что я беженец из Назарета, как минимум
0: Вы поймете, что вы беженец из нескольких стран, наверняка Кто-то беженец из Польши, кто-то беженец с Украины А уж я не говорю о 300 тысячах русских беженцах из Чечни Это непосредственно беженцы, кстати А вот их правнуки, представляете, захотят потом восстановить, восстановить справедливость То есть вот вся эта проблема, она как раз выявляет
1: вот ту самую толщу совершенно невероятной лжи Смешной лжи Вокруг всего этого конфликта. Виктор Эскин, израильский политолог и журналист, был у нас сегодня в гостях. Спасибо, спасибо, и приходите к нам еще. С удовольствием вам спасибо. История за
0: пределами учебников. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.